0: Bonjour et bienvenue sur notre podcast Lectures inachevées. Nous sommes Pauline, Chloé et Elisa. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un essai de Stéphane Zweig qui s'appelle « Conscience contre violence ».
1: Donc, « Conscience contre violence » est un essai qui met en scène le combat entre Jean Calvin, leader de la réforme protestante, et Sébastien de Castellion, l'humaniste. Après la mise à mort par Calvin du savant Servet. Castellion décide de réhabiliter ce dernier et d'entamer une réflexion sur la situation religieuse de son époque. L'essai illustre le combat de l'individu contre le totalitarisme du régime, ici théocratique, de Calvin. Il fait évidemment écho au totalitarisme du XXe siècle que Zweig dénonce dans tous ses écrits. Donc je pense qu'on peut commencer
2: par dire ce qu'on a pensé de cette œuvre. Vas-y. Moi j'ai adoré... Déjà, j'adore Stephen Zweig. et là, j'ai trouvé que c'est une merveilleuse façon d'écrire une biographie. Je me suis pas ennuyée à un seul moment et c'est pas particulièrement une époque ou quelque chose qui m'intéresse. Enfin, je suis pas passionnée par la réforme, par exemple, ni le calvinisme, mais je suis vraiment rentrée dans l'histoire parce que la manière dont il écrit est très simple et on est amené avec lui à réfléchir, à ressentir en fait un dégoût par rapport aux violences qui ont été faites à cette époque. Et j'ai beaucoup aimé le parallèle entre le XXe siècle et le XVIe siècle.
0: Alors moi, j'aime beaucoup Stephen Zweig de base. Je suis un peu fan, j'ai lu énormément de livres de lui. donc euh, J'avais été vraiment bouleversée par Le Monde d'Hier, donc c'est son autobiographie. Et j'ai lu pas mal de ses biographies de personnages célèbres. Donc j'étais un peu habituée à son écriture. Et j'ai bien aimé euh, Conscience contre violence, parce qu'on a un peu un double portrait. On a un portrait de Calvin, mais aussi de Castellion. Il fait souvent des biographies où il va faire la biographie de plusieurs personnages, Donc, par exemple trois portraits de poètes ou d'écrivains, ou trois portraits d'artistes, etc. Mais là, j'ai été un tout petit peu déçue. Enfin, j'ai trouvé qu'il avait écrit des choses, des essais meilleurs ou des livres meilleurs, parce que je trouve qu'il se répétait beaucoup. Enfin, Il ressassait tout le temps son idée de la conscience contre la violence, du fait que Castellion était persécuté, que Calvin était méchant, violent, et qui il était un peu un dictateur. Et donc, euh, en même temps, j'ai beaucoup aimé euh, l'essai, mais j'ai trouvé que parfois, ça en devenait un peu ennuyant d'entendre les mêmes arguments trois, quatre fois de suite. quoi Après, euh, je suis toujours fan de Stephen Zag, et j'ai quand
1: même bien aimé. Alors, euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le livre en effet, euh, comme toi, Elisa, j'ai lu beaucoup de Stefan Zweig, et je pense que c'est quelque chose que je retrouve dans beaucoup de ses biographies, c'est cet aspect un peu philosophique. Dans beaucoup de ses biographies, au-delà de faire le portrait de personnages et le portrait d'une époque, il y a souvent, au milieu de tout ça, des définitions de notions philosophiques que je trouve très intéressantes, parce que, euh, à travers, par exemple, les arguments de Castellion, on va découvrir la notion d'hérésie de manière euh, très détaillée, présentée de manière très philosophique, et je pense que c'est pour ça que j'ai un penchant pour les portraits et pour les biographies que fait Zweig, parce qu'au-delà de juste une biographie, on y apprend vraiment beaucoup de choses.
0: Moi, je trouve que ce qui est super dans l'écriture de Zweig, c'est que c'est une écriture hyper simple. Ouais. C'est vraiment fait pour être lu par tout le monde. Quoi. Zweig, il va dire plus tard, quand il parlera de, de comment il va travailler son écriture, en fait, il écrit énormément. Par exemple, il va écrire 500 pages. En fait, après, il va les réduire à 200 pages pour obtenir ce qui est le plus synthétique de sa pensée. Et donc, tout ce qui est superflu est écarté. Et donc, c'est pas quelque chose qui est verbeux, plein de, de choses qu'on ne comprend pas. Non, c'est hyper accessible à tout le monde. C'est ça qui est vraiment sympa, tout en étant quand même très exigeant d'un point de vue de la pensée. quoi mmh.
1: Je trouve que c'est très méthodique dans la manière d'expliquer les choses. On a des exemples, on a des phrases qui réexpliquent les arguments qui sont montrés. Et je trouve que c'est une écriture qui paraît importante. On a l'impression qu'on est en train de lire un document important. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça m'a donnée. Surtout, j'aime bien le fait qu'à travers une biographie,
2: il véhicule des idées très précises et très ciblées. Donc c'est vraiment euh, une
0: pierre de coups. Mmh. Oui, et puis il nous fait un peu connaître des personnages qu'on ne connaissait pas. Je ne sais pas si vous, vous connaissiez Sébastien Castellion, mais... Il est non. un peu sorti de nulle part, quoi. <rire> Mais si tu veux, Pauline, tu peux lire un, un petit extrait pour nous montrer à peu près comment oui, c'est écrit. Oui, parce
2: autre truc qui est très intéressant, c'est qu'il met des photos dans son livre et il dresse une comparaison entre l'aspect physique de Calvin et sa dictature. C'est toujours une idée qui donne naissance aux dictatures. Mais l'idée tient sa couleur et sa forme de l'homme qui l'a traduit en acte. Il est inévitable que la doctrine calviniste, en tant que création intellectuelle, ressemble à son créateur. Il suffit de regarder les traits de Calvin pour prévoir qu'elle sera plus morose et plus dure que n'importe quelle autre exégèse du christianisme. Son visage est comme un de ces paysages rocheux, à l'écart de toute habitation, et dont le silence et l'isolement font penser à Dieu, mais n'ont rien d'humain. Tout ce qui rend la vie belle et fertile, tout ce qui lui donne sa chaleur et sa sensualité, sa joie et sa plénitude, est absent de cette figure d'ascète. Le front étroit et sévère, sous lequel deux yeux profonds et fatigués flamboient, comme des charbons ardents, le nez tranchant et crochu qui s'avance dominateur entre les joues pantelantes, la bouche mince, comme coupée au couteau, que rarement
0: on a vu rire. C'est marrant parce que moi, cette manière d'utiliser la description physique pour parler de caractère intellectuel, ça m'a paru assez dépassé. Je veux dire, ça m'a paru assez vieux, dans le sens où, nous, ça nous vient plus à l'esprit de dire qu'un visage va annoncer la personnalité d'une personne. Je trouve que c'est très fin 19e, début 20e, tu vois. Mais en même temps,
1: c'est marrant de voir comment il utilise cette façon de faire. quoi Mais je pense que dans l'écriture de Zweig, on voit souvent le balancement, le sort de va-et-vient entre le passé et le présent. Au-delà du fait que ce soit une thématique, la réforme protestante, que ce soit une thématique centrale où on fait une comparaison entre le passé et le présent, je pense que dans l'écriture, il y a des choses qui sont très ancrées, comme tu as dit, dans son époque. Et ensuite, il y a d'autres choses qui deviennent comme des phrases universelles qui pourraient être tout aussi valables pour la réforme que pour son époque au XXe siècle et sous le régime totalitaire nazi. On pourrait
0: peut-être faire un, un petit rappel sur la réforme. Donc euh, la réforme, euh, en fait, c'est avant, il y avait la, la religion euh, catholique, disons, où euh, disons la religion était interprétée par les prêtres qui parlaient latin et qui euh, tiraient tous leurs enseignements de la Bible écrite en latin, etc. Et donc, euh, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont se plaindre et vouloir euh, traduire la Bible dans des langues vernaculaires, enfin dans la langue de tous les jours, pour pouvoir l'interpréter euh, à leur manière et pas... Euh, devoir subir l'interprétation des prêtres. Et donc, ça va être un peu un mouvement de volonté, de réforme dans l'Église, où euh, on veut pouvoir être libre dans son interprétation euh, des textes religieux, mais aussi on veut pouvoir un peu se détacher de la forme très hiérarchique qu'a pris euh, l'Église catholique. Toi, tu
1: pourrais nous expliquer un peu plus la réforme, Chloé, ou, ou pas Bah Je pense que ce que tu as dit est très vrai. Je pense que le cœur, le point nodal de la réforme, c'était vraiment de revenir à la source même du texte et pour ça Luther qui a quand même été le personnage principal de cette réforme était théologien et c'est lui qui a amené cette nouvelle manière de faire comme il avait la connaissance des langues hébraïque et grecques, il a pu non seulement faire un comparatif entre les textes juifs euh, la bible juive et la bible grecque qui était la traduction de la bible juive mais de manière adopter les dogmes du christianisme et du coup il a pu lire tous les textes qui précédaient la Bible en latin qu'utilisaient les catholiques à cette époque. Et du coup, à partir de là, il a réécrit une Bible, cette fois en allemand, pour tous les gens du peuple qui ne savaient pas lire le latin, qui n'étaient pas assez éduqués du coup qui n'avaient pas accès à ce texte. Du coup, c'est vraiment une sorte de manifestation de l'individualité de l'interprétation et de l'individualité de la religion. Et ce qui rend ce qui arrive dans le livre très paradoxal.
2: Voilà, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le protestantisme, c'est rendre euh, au départ accessible euh, la Bible à tout le monde, c'est une forme d'ouverture d'esprit et une lutte aussi contre l'inquisition qui est faite par euh, l'Église catholique. Et là, ce qui est très surprenant dans cet essai, c'est qu'on voit une toute autre facette du protestantisme et donc surtout du calvinisme mm. et que moi j'ignorais personnellement... La
1: facette politique en fait.
2: Voilà, la facette politique et dictatoriale du calvinisme à Genève.
0: Mm. Moi je savais en gros ce qui se passait parce qu'après on a tous appris à l'école le massacre de la Saint-Barthélemy etc. Donc on sait qu'après il y a beaucoup de violence entre protestantisme et catholicisme, mais donc euh, cette violence elle va commencer au sein même des mouvements protestants. Mais ce qui intéressant, c'est que au départ, le protestantisme, il se construit en opposition à un catholicisme qu'il juge devenu corrompu. Par exemple, les prêtres, ils demandent de l'argent pour que quelqu'un euh, riche aille au paradis, ou des choses comme ça. Et donc, ils veulent revenir à la religion, à la vraie, et reprendre des choses simples, de bonne valeur, etc. Et on voit que le pouvoir va corrompre même ces idéaux de la réforme, et que euh, une réforme qui voulait une libre interprétation par tout le monde de la Bible, va se transformer en quelque chose de dictatorial où les protestants euh, n'ont plus le droit d'interpréter chacun euh, leur idée de la Bible mais doivent se
1: référer à l'interprétation de Calvin. Je suis bien d'accord, je pense que c'est toute la tragédie de la réforme, c'est quand elle passe des écrits de Luther à un objet politique, quand la religion réessaye de prendre le pouvoir sur les consciences des hommes de manière violente, forcée, dictatoriale, et où la liberté de l'individu, qui était à la base essentielle, est complètement mise de côté, et comme Zweig le dit dans son livre. Parce que, en fait, Calvin découvre que pour que cette réforme marche de manière unifiée, unitaire et comme véritablement mouvement à part du catholicisme, il fallait cette unité et pour cette unité, il fallait de la violence. Et donc, il passe en fait avec la politique du côté des catholiques, du côté du système catholique et en devient même un espion. Oui.
2: Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, Zweig le souligne, c'est que ça n'a plus aucun rapport avec la religion. C'est vraiment tout de la politique, parce que quand euh, Servet est brûlé, il appelle Dieu, il ne fait que prier euh, lors de ses derniers moments de vie. Et Zweig euh, explique qu'il n'est pas athée, vu qu'il prie Dieu, et que donc ça n'a plus aucun rapport avec Dieu et la religion et la croyance, mais euh, un rapport avec la domination et la volonté de faire taire l'opposition. Et c'est très intéressant, parce que à partir de là, il dresse un parallèle avec le mouvement Hitler au début 20 XXe
0: siècle et euh, la censure qui est importante. Et... Oui, il y, y a une grande importance de l'idéologie. Calvin, il va vouloir brûler euh, Servet parce qu'il a une idéologie qui ne s'aligne pas avec la sienne. Alors qu'il est protestant. Alors qu'il qu est protestant. Et donc, euh, Zwag lui, il va se servir un peu de ce livre, comme il fait souvent, mmh. euh, pour présenter son vécu euh, des années 30, euh, Hitler, et son vécu, disons, de « on va brûler ses livres, euh, on va ne plus pouvoir euh, exprimer sa volonté, son opinion ». Et on va devoir se ranger derrière une même opinion. Et donc, il va clairement se servir de cet essai sur la réforme donc des siècles avant pour parler de
1: la société actuelle dans laquelle il vit. Mmh. Je pense qu'au-delà des autodafés, de la censure, etc., je pense que la comparaison avec Hitler, elle se fait aussi par la discrimination d'une partie de la population qui, à la base, fait partie intégrante de la société. Comme en Allemagne, les Juifs étaient Allemands avant d'être Juifs, eh ben, on les a quand même discriminés de par une caractéristique. Là, on fait la même chose avec Servet. On a décidé que, alors qu'il était protestant, il avait deux points théologiques qui différaient avec l'idéologie totale de Calvin, et pour ça, il a brûlé au bûcher avec une violence absolument inuit. Surtout le premier acte de violence de la réforme. C'est comme ça que Zweig le montre. Oui, c'est on passe d'une liberté de conscience à une violence extrême qui s'abat sur cette liberté. Et surtout, on passe de on a été victime de ce genre de violence et maintenant, on perpétue nous-mêmes ce genre de violence.
0: Ouais. Donc on, on va peut-être lire un, un petit extrait. Donc ça, c'est un extrait à la fin du livre où, où Zweig explique un peu son idée de violence et, et de besoin de conscience et de liberté des esprits. Nous croyons déjà disparu à jamais le temps du despotisme spirituel, de la contrainte des idées, de la tyrannie religieuse et de la censure des opinions. Nous pensions que le droit de l'individu à l'indépendance morale était aussi absolu que celui de disposer de son corps. Mais l'histoire n'est qu'un perpétuel recommencement, une suite de victoires et de défaites. Un droit n'est jamais conquis définitivement, ni aucune liberté à l'abri de la violence, qui prend chaque fois une forme différente. L'humanité se verra contester chacun de ses progrès, et l'évidence sera de nouveau mise en doute. C'est justement au moment où la liberté nous fait l'effet d'une habitude, et non plus d'un bien sacré, qu'une volonté mystérieuse surgit des ténèbres de l'instinct pour la violenter. C'est toujours lorsque les hommes jouissent trop longtemps et avec trop d'insouciance de la paix qu'ils sont pris de la funeste envie de connaître la griserie de la force et du désir criminel de se battre. Mais après la marée, les flots se retirent. Les despotismes vieillissent vite et meurent non moins vite. Les idéologies et leurs victoires passagères prennent fin avec leur époque. « Seule l'idée de liberté spirituelle, idée suprême que rien ne peut détruire, remonte toujours à la surface, parce que éternelle comme l'esprit. Si on la traque momentanément, elle se réfugie au plus profond de la conscience, à l'abri de l'oppression. » C'est en vain que l'autorité pense avoir vaincu la pensée libre parce qu'elle l'a enchaînée. Avec chaque individu nouveau, naît une conscience nouvelle. Et il y en aura toujours une pour se souvenir de son devoir moral, et reprendre la lutte en faveur des droits inaliénables de l'homme et de l'humanité. Je pense que ce que décrit ici Spike dans cette dictature,
2: c'est que c'est une dictature de la pensée, et que l'une des plus grandes violences est perpétuée contre cette conscience et de cette liberté de penser. C'est qu'on n'a plus d'intimité dans ce genre de dictature et de régime totalitaire d'où le terme totalitaire, c'est que cette violence rentre à l'intérieur de chez nous, et on n'est même plus en sécurité chez nous, ni dans notre tête, parce que c'est une transformation qui se veut totale. Calvin veut, Calvin, comme Hitler, et comme tous les dictateurs, veulent que tout le monde pense la, de la même manière. Ils veulent une société très uniforme, euh, sans individualité, sans différence, et je pense que c'est vraiment cette violence contre la conscience qui est décrite ici et critiquée.
0: Oui, et Zweig, il va prendre la figure de Sébastien Castellion. Euh, Aujourd'hui, il y a un inconnu pour nous, mais qui, à l'époque, est un peu le seul qui se dresse contre euh, cette uniformisation de la pensée et qui va dire « Mais vous ne pouvez pas brûler un homme. C'est un crime de brûler un homme. Vous ne pouvez pas euh, tuer quelqu'un et dire que c'est pour Dieu. Dieu a dit qu'il ne faut pas tuer des gens. » Et tout ça, c'est, à l'époque, avec le pouvoir de Calvin et de ses suiveurs, ça devient de l'hérésie. Sébastien Castellion devient un hérétique pour avoir dit « On ne peut pas tuer les hérétiques. »
1: Oui, vraiment, le caractère complètement absurde est vraiment mis en avant, mais sans être euh, évident. Je pense que c'est très subtil, mais Zweig nous montre toujours et encore, avec ses histoires, d'abord avec la mort de Servais, mais ensuite avec aussi toute l'œuvre de Castellion, il montre à quel point ces combats sont en vérité absurdes. Pas absurdes dans le sens où euh, ils ne servent à rien, mais absurdes dans le sens où cela devrait être connu, cela devrait être normal, et cela devrait être normal depuis un bon bout de temps. C'est pas nouveau pour nous. Mais je pense que c'est intéressant de lire la définition de l'hérésie que dresse Castellion, du coup, après euh, la mort de Servet. Donc, Castellion va dire... Qu'est-ce que donc qu'un hérétique Castellion se le demande constamment. Et puisque Calvin s'appuie sur la Bible comme étant le seul code valable, c'est elle qui l'étudie page par page. Mais il n'y trouve ni le mot ni l'idée. Les Saintes Écritures parlent bien des contempteurs de Dieu et de la nécessité de les châtier, mais un hérétique n'est pas forcément, le cas servait l'a prouvé, un contempteur de Dieu. Au contraire, ceux que l'on appelle hérétiques, et particulièrement les anabaptistes, prétendent précisément être les seuls vrais chrétiens. « Étant donné que jamais un Turc, un Juif, un païen n'est appelé hérétique, l'hérésie est exclusivement un délit s'appliquant au christianisme. Il en résulte par conséquent que les hérétiques sont ceux qui, quoique chrétiens, ne défendent pas le vrai christianisme. » Et plus loin dans son argumentation, il va dire, et ça c'est l'argument final, « Et c'est ainsi qu'il en arrive à cette affirmation hardie, « Après avoir souvent cherché ce qu'est d'un hérétique, je n'en trouve autre chose » sinon que nous estimons hérétiques tous ceux qui ne s'accordent avec nous en notre opinion. Cela a l'air d'une banalité, mais le dire ouvertement, c'est alors un acte de courage inouï. C'est
2: intéressant, en fait, de créer des termes pour nommer les ennemis. En fait, hérétique, ça peut être tout et n'importe quoi, c'est juste quand tu n'es pas d'accord avec la pensée euh, voilà, du pays, on du moment, que... du dictateur. Et donc, quoi que tu penses, on va te mettre dans le même panier, le panier ennemi, hérétique... Et personne ne saurait vraiment te dire ce qu'est un hérétique, on sait
0: juste que c'est un ennemi. Et que être hérétique, c'est être condamné à mort. C'est ce qui est très contemporain dans cet essai, parce que on n'est pas habitué à tout ce vocabulaire religieux, on ne connaît pas très bien toutes les subtilités de la réforme. Mais ce qui va venir nous toucher, c'est cette idée d'une pensée qui n'est pas accueillie et qui est pointée du doigt et qui ne peut pas s'exprimer. Cette idée de la censure il y a une pensée qui est bonne et on doit seulement penser cela. Et aucune autre opinion n'est acceptée. Et donc ça,
1: c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu à toutes les époques. Oui, je suis d'accord que bah, toute l'histoire, c'est un peu le un contre la masse, la conscience contre la violence. Et c'est vraiment l'individu contre l'importance et l'immensité qu'est la dictature, puisque, comme tu as dit, Pauline, c'est complètement total. Ça rentre dans tous les aspects de la société. Les gens vont commencer à dénoncer d'autres gens que ça soit sous la réforme ou sous le nazisme la société en fait commence à rentrer dans cette comment dirais-je dans cette sorte de d'emballement en fait au bout d'un moment il n'y a plus personne qui lève la voix contre cette masse uniforme puisque sinon on sait très bien qu'on va être catégorisé et que ces deux catégories sont complètement séparées opposé et fait comme tel. Ça, la catégorie juive comme la catégorie hérétique a été construite pour être en opposition avec l'uniformité et rien d'autre, pour dénoncer, pour montrer du doigt.
0: Oui, au bout d'un moment, les gens ont peur ils ne disent plus ce qu'ils pensent. Voilà.
1: Mais c'est pour ça que cet essai, je trouve, si important,
2: parce qu'il défend la liberté de penser et l'individualité et la différence. Et c'est toujours très actuel aujourd'hui, c'est que bon, ça prend d'autres formes aujourd'hui et il y a beaucoup de moins de violences, enfin, en tout cas en France aujourd'hui. L'État ne va pas tuer quelqu'un parce qu'il pense différemment, mais on voit ce même phénomène sur les réseaux, avec la cancel culture. Mmh. Tu n'as pas le droit, en fait, de penser autrement que la masse. Il y a une forme de bien-pensance et qui est très hypocrite, c'est que même là, on voit que les bourgeois ne pensent pas forcément comme Calvin, mais ils préfèrent se taire mmh. et faire ce qu'on leur demande parce que, Sinon, ils savent qu'ils risquent beaucoup de... Oui, un, on, on les
0: comprend. Hein. Ouais. Stéphane Zweig, il décrit des choses un peu presque drôles dans leur absurdité. Par exemple, un bourgeois va juste dire à son voisin euh, « Ah, Calvin, euh, il n'est pas très cool et il va finir en prison. » Juste oui. pour ça. Quoi. Oui.
1: Les prisons sont remplies de gens qui ont osé lever la voix dans des, des, les exemples que Zweig donne sont en effet complètement risibles. C'est euh, des petites remarques, des blagues et ça a des réelles conséquences. Ou
0: des gens qui rigolent après la messe ou qui parlent business après le merci. Oui, il en
2: prison Mais c'est pour ça qu'en fait, il nous dit qu'il ne faut jamais prendre la liberté comme acquise, ouais. qu'il faut constamment lutter pour maintenir notre liberté d'expression, de conscience, de pensée, parce que l'être humain veut la sécurité, demande à ce que les choses soient uniformes, prévisibles et tout, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et je pense qu'on doit...
0: Et en même temps, Zweig, il nous dit tout ça, c'est limité dans le temps. Cette religion euh, protestante, c'est elle qui va mener euh, à l'Amérique euh, où la liberté est érigée comme euh, la valeur la plus importante. C'est elle qui va mener à, à la liberté d'expression, parce que c'est bien les protestants qui vont écrire euh, la déclaration d'indépendance des États-Unis. C'est eux qui vont <rire> ériger la liberté comme la valeur la plus importante, alors que Calvin quand il convertit le plus de gens en protestantisme, la liberté, c'est la moins importante des valeurs.
1: Oui. Mais je suis bien d'accord, je pense que la liberté est un fait donné pour beaucoup de sociétés, alors que même aujourd'hui, dans d'autres parties du monde, cette liberté n'est pas du tout donnée à qui que ce soit, ou en tout cas qu'à une certaine élite, une certaine minorité. Et je pense que ce livre aussi rappelle tous les martyrs. Tous ceux qui sont morts, Zweig compris, humanistes dans l'âme, et complètement désespérés face à l'horreur du monde, face à l'horreur de la dictature, de la dictature de la pensée, de l'âme, du physique. Et je pense que ce livre aussi rappelle toutes les pierres qui sont tombées, en vain ou pas reconnu ou pas, dans l'histoire des dictatures.
0: Oui, enfin, ce livre, il est très personnel pour Zweig, parce qu'on a la notion d'exil, comme Zweig a été exilé de l'Allemagne, Castellion est banni de Genève, on a la notion de mort. Zweig va se suicider pour un peu échapper à tout, parce qu'il se suicide avant la fin de la guerre, si je me oui, souviens bien, quelques... euh, mais il se suicide par désespoir de ce qui est en train de se passer, et euh, Castellion, avant d'être jugé pour hérésie, va mourir et Zweig, quand il écrit cette mort qui est la mort d'une maladie, il parle d'une délivrance. Donc, il y a un côté très personnel. On sent que Zweig se met en parallèle de Castellion. C'est ce qui rend l'œuvre, je pense, aussi vivante. Et il prend un événement
2: tel que ouais, voilà, le calvinisme, l'établissement du calvinisme à Genève, et en fait un essai pour la liberté. Ça devient très personnel, très vivant, très important. Et c'est pour cela qu'on rentre véritablement dans cette histoire et qu'on est d'accord avec lui. <rire>
0: Oui, bah en vrai, euh, on peut que vous conseiller de lire euh, le livre si vous voulez en savoir plus. On en a dit assez, je pense, et donc euh...
2: suivez-nous sur Instagram, c'est colloque culturel avec un tiré du bas au milieu où on vous accompagne dans votre lecture toute la semaine. Et bonne lecture.